0: To the end zone, and he's intercepted at the three-yard line. Gilmore jumps up and grabs it. Miami running around. Puntata numero 44, come i gatti, e 4-4, come 4 sono state le week di NFL, come un quarto di stagione, il giorno dei numeri 4. E dobbiamo analizzare la week 4 E senza perderci troppo nei gatti e Dobbiamo andare ad analizzare questa quarta settimana di NFL Un quarto di stagione E già possiamo diciamo trarre un primo bilancio Anche se bisogna sempre andare con relativa cautela Perché... Eh, Molti definiscono le prime 4 week eh, tra i coach come il, la, la pre-season interna alla stagione, cioè dopo 4 settimane cominciano ad esserci le cassette sugli attacchi veri, perché in pre-season, nella pre-season vera non si gioca mai quella reale, non, non si giocano mai... Non si mostrano mai eh, concetti nuovi o cose che si andranno poi ad introdurre con la stagione, quindi adesso ci sono, diciamo, c'è cioè un campione di partite vero e eh, le squadre cominciano a essere rodate a tutti gli effetti e cambia anche la percezione in queste settimane e questa settimana, insomma, lo abbiamo visto perché ad alcune squadre è costato di, di come l'esecuzione, le penalità siano negative di come il tutto sia diciamo inaccettabile da questo punto in poi e mentre prima magari c'era la scusa nuovo allenatore nuovo quarterback nuova linea adesso comincia a esserci un numero di eh, partite di snap considerevole per cui gli errori vengono valutati anche Diversamente eh, è stata una giornata in cui abbiamo avuto delle sorprese delle sorprese piuttosto grosse e ci sono tante notizie di cui parlare e oggi è una di quelle puntate in cui qualcosa verrà dimenticato al 100% e, però purtroppo è il rischio di, di, di settimane del genere in cui succedono tante piccole cose e... Ehm, non c'è magari la notizione all'Antonio Brown, eh, Antonio Brown che ha detto: L'NFL ha bisogno di me. Il business, il business Antonio Brown. L'NFL va avanti senza di lui. E questa è la verità alla quale dovrà abituarsi l'ex wide receiver di eh, Steelers, Raiders e Patriots perché. Eh, l'NFL va avanti ed è andata avanti ed è sopravvissuta anche ai grandi del passato che si sono eh, ritirati quindi è sopravvissuta eh, ai ritiri dei grandi Eh, non è finito il football eh, con la fine della carriera di Joe Montana Eh, non è finito il football con la fine della carriera di Jerry Rice Eh, quindi ecco questa è la dimostrazione di 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 come si è andato avanti questo sport e di come può andare avanti anche senza Antonio Brown e questo lo lo deve capire il il wide receiver in questione non ci sono state novità riguardo riguardo il suo caso se non per il fatto che alcuni parlano di di soldi è uscita insistentemente questa voce che eh, il problema sia stato eh, di soldi sì c'è stata la la disputa con i Patriots e sarà difficile per i Patriots eh, si diceva andare a vincere eventualmente non pagare Antonio Brown perché lo hanno schierato lo hanno schierato consapevoli di quello che gli stava succedendo fuori dal campo però ecco, la, la, la notizia della settimana in tal senso mi è venuta in mente, ne colgo l'occasione per parlarvene, è proprio quella di un Antonio Brown tagliato non per il crafting infuriato dalla situazione, ma in realtà alcune fonti parlano di ragioni prettamente economiche. E, mh, il che potrebbe essere, e, e per certi versi, è molto più coerente con la New England. Tra l'altro un Brady che non è stato da contento dal fatto... Da, 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 dal fatto che siano emerse determinate sue opinioni riguardo Antonio Brown un bredi che in realtà è per certi versi palesemente dispiaciuto dal, dal taglio di, di, da rilascio di Antonio Brown e, che però non voleva farlo sapere, quindi c'è anche stato questo, cioè me questo gioco di, di, di comunicazione che va avanti da diverse settimane Con Brady che Aveva detto Adol Michaels ehm, di, di essere al 100% e Per il L'innesto Dell'ex giocatore degli Steelers E poi diciamo Sembrato poco contento dal fatto che Questa cosa sia stata riportata In, in la cronaca durante la partita della week 1 contro gli Steelers, è un po' questa la la storia, il Brady che eh, non vuole far sapere, comunque eh, è stata una settimana che ha aperto Philadelphia eh, bene vincendo a Green Bay 34 a 27 in una partita che... Non mi aspettavo da parte degli Eagles Nonostante eh, personalmente avessi dato fiducia a Philadelphia eh, Nelle ultime settimane Mi avesse sorpreso Non mi aspettavo potessero vincere questa eh, Nonostante eh, l'enorme potenziale Proprio perché a a Detroit eh, In casa contro Detroit si erano visti eh, i problemi e si era vista la, 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 la situazione causa infortuni qui hanno recuperato per questa partita Sean Jeffrey che era in campo anche se palesemente non al 100% e una partita quella di Lambofield particolare eh, Philadelphia ha giocato molto bene a livello offensivo ha saputo capitalizzare sfruttare bene i, i propri drive e ha saputo interpretare la partita con un Doc Peterson eh, che l'ha letta veramente bene soprattutto nel finale quando ha capito che si poteva correre contro questa eh, Green Bay una partita infatti da protagonista l'ha fatto proprio Jordan Howard, non a caso quindi un Doc Peterson che l'ha chiamata veramente bene questa partita dopo alcune partite in cui magari non aveva fatto un game plan al 100% positivo però ecco, un Jordan Howard da 87 yard 15 portate eh, due touchdown Zach Ertz protagonista eh, nei momenti cruciali nelle ricezioni che contano per gli Eagles una partita che eh, è stata ehm, ha visto un grande inizio da parte dei, dei Packers perché i Packers si sono portati subito in vantaggio eh, 10 a 0 con il touchdown di Aaron Jones per il di Crosby E da quel più 10 poi è iniziata la partita degli Eagles, con un buon avvio da parte di di, di Green Bay. Una Green Bay che che macina yard, eh, 491 totali, però eh, poi paga i due turnover. E. le statistiche di Green Bay sono positive Se le andiamo a vedere eh, Anche se la partita di Green Bay A me non, eh, non mi è piaciuta A livello offensivo Perché eh, Green Bay ha macinato yard E macinato yard Poi vabbè ha pagato i, i turnover Ma ha pagato soprattutto l'inefficienza eh, Nella red zone, eh, Nella red zone E nelle ultime 5 yard Dove eh, in due occasioni È stata fermata la squadra di La Flora Con poi l'ultima eh, L'intercetto ai danni di, di Aaron Rodgers Tra l'altro con una marcatura sbagliata E mh, Ha comunque forzato La palla per Bad, Bad Scandling Rodgers e, e poi Vabbè in quel finale aveva perso anche Devontae Adams che nella red zone È l'uomo di riferimento Per Aaron Rodgers e, e con lui Forma uno de, 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 diciamo, dei due del, del, delle, degli assi ehm, Più eh, Produttivi in quella, eh, in quella zona di campo Però non mi è piaciuto Perché Green Bay non riusciva a Finalizzare Nella nelle nell'ultima yard E non ha praticamente mai corso Cioè è arrivata sulla goal line Giocando una eh, Serie di down senza mai correre Con Aaron Rodgers a passare Poi ci sono stati anche degli errori eh, da parte di, di alcuni uomini importanti come, come Jimmy Graham perché il Jimmy Graham nel, in uno dei lanci di Aaron Rodgers la palla eh, in mano ce l'aveva e la possibilità di, di, di scendere giù palla in mano per sei punti l'aveva e, mh, poi in un'altra situazione, Aaron Rodgers eh, ha buttato via la palla eh, e comunque aveva un 1 contro 1 di Graham eh, da, da poter sfruttare. Però ecco l'idea che arrivi lì e in 5 snap eh, a ridosso del, della goal line in due situazioni eh, corri 0 eh, volte è una statistica emblematica ed è una statistica emblematica eh, di questa partita perché Green Bay ha faticato tantissimo nel fermare la corsa degli Eagles quando la corsa, anche nelle situazioni in cui la corsa degli Eagles era prevedibile quindi quando sai che il tuo avversario correrà ma non riesci comunque a fermarlo e non è riuscito a produrre, produrre a livello di running game voglio andare al challenge per, per tirare un po' le somme Questa partita non, non mi è piaciuta da parte di Green Bay e non mi è piaciuta più di tanto la, la, la prestazione di Aaron Rodgers sembra di essere tornati a una Green Bay del passato di la, più che di Aaron Rodgers la, la mh, prestazione di un attacco nel senso la prestazione di Aaron Rodgers inganna perché è una Rodgers che lancia, lancia, lancia è una Rodgers da, da, dai numeri positivi però è una Rodgers che non dovrebbe trovarsi in quelle condizioni si sì, fa 422 yard ma passa 53 volte e è una di quelle partite in cui ehm, eh, secondo me ci sono state delle scelte sbagliate da parte del play caller innanzitutto e poi si poteva fare assolutamente meglio perché il discorso che qualcuno potrebbe giustamente farmi in questo momento, eh sì, in un anno corso, ma cavolo, 5 volte palla in mano da Ron Rogers, a ridosso della goal line, qualcosa deve anche succedere. Cioè, se Aaron passa per una serie di down intera, qualcosa deve succedere, di diverso magari dall'intercetto, ci si aspetta altro, quello sicuramente. E, mh, poi l'ho detto, Devontae Adams ha pesato tantissimo eh, nel finale eh, con l'infortunio al pollice però eh, una partita in cui Green Bay sì, sembrava essere tornato al passato con la, la difesa di Green Bay che faticava a fermare Philadelphia, faticava a fermare il running game di Philadelphia, un Aaron Rodgers che eh, non ha il running game in questa partita eh, ha faticato molto Green Bay con la corsa e ha, l'ha abbandonato praticamente da subito si trova a passare e passare e passare e a dover passare 50 più volte cercando di, di, di inseguire gli avversari, e, um, una partita che, che è stata completamente diversa rispetto alle altre eh, fatte da Green Bay ed è stata una Philadelphia perfetta perché calcolando le, la, la situazione che aveva Philadelphia a livello di attacco, a livello di, di, di infortuni a livello di, di, di fatica fatta nelle precedenti partite gli Eagles hanno fatto se non è veramente la, la partita perfetta e, e Doug Peterson ha in questo senso saputo a attaccare e prendere quello che la difesa di Mike Pattine gli lasciava e dall'altra parte la Flor non è riuscito a fare altrettanto e con Philadelphia che ha faticato perché Aaron Rodgers ha prodotto yard e la situazione secondaria di Philadelphia la conosciamo però poi è riuscita in qualche modo a salvarsi eh, e a limitare il tutto quando eh, si arrivava a ridosso della Enzo ha eh, battuto per 24 a 10 eh, Atlanta e la situazione di Atlanta è, è tragica la situazione di Atlanta è tragica io non, mi, non ero fiducioso nei Falcons se eh, questo è, è noto però eh, diciamo che questa settimana è Um, non mi sorprende Però mi sorprende nelle proporzioni Perché ci sono tante squadre Di cui mi aspettavo qualcosa magari di positivo stanno facendo ancora meglio Rispetto alle mie previsioni E altre in cui, di cui non mi aspettavo Quello che magari si aspettavano altri Però stanno facendo addirittura di meno Atlanta è una, è una di queste e, um, Questa è stata una di quelle partite In cui guardi i numeri Di... di, di di Marcos Mariota all'inizio di Mariota e pensi una, una, una di quelle partite che la, la Città o la settimana scorsa eh, quando eh, ho detto sono ormai fuori da, 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 da Mariota ormai mi sono rassegnato eh, sia per lui che per James Winston, indipendentemente da quello che possono fare cioè nel senso la loro scostanza quello che abbiamo visto da loro è quello che probabilmente continueremo a vedere e dicevo Mariota proprio la settimana scorsa Mariota ha quelle prestazioni in stile ehm, Dallas dello scorso anno anche, quelle partite in cui riesce a fare eh, cose eh, pazzesche, questa è una di quelle, 18 su 27, eh, 227 yard, 3 touchdown, una partita solida da parte di Mariota, che ha trovato eh, a livello offensivo il, un'ottima partita da parte di E.J. Brown, che è stato veramente... Eh, Straordinario in questa partita, un Ege Brown da 3 ricezioni, 94 yard, 2 touchdown, e... è un Mariota che... che nell'inizio di partita ha veramente fatto eh, messo a referto 3 touchdown nel primo tempo. E dall'altra parte si dice, sì, Matt Ryan eh, ha dei numeri eh, al di sopra di qualunque aspettativa, è vero, questa partita la conferma, sono 397 yard di Matt Ryan, però questo accade perché Atalanta insegue. Per l'ennesima volta Atalanta si trova... Eh, ad inseguire, eh, ed ecco spiegato il perché dei numeri di Matraian in questo inizio di stagione. Eh, una, una situazione quella di Atlanta, che più che sulla partita in sé, eh, per la quale bisogna rendere merito eh, ai Titans, la situazione in casa Falcons è terrificante. E eh, eh, io non avrei mai, non, non mi aspettavo un Atlanta. Ehm, in lotta per il Super Bowl, in lotta per la division. Non, non me l'aspettavo, ve l'avevo detto. Non, non riesco a. Ve lo dissi nella, nella week 1, non riesco a capire. Eh, il perché Atlanta venga tirata dentro questi discorsi. E mi manca qualcosa eh, in questo senso, vi dissi: però non mi aspettavo nemmeno una. Ecco, una partita del genere. Mi aspettavo Atlanta la potesse vincere in casa contro Tennessee Eh, Ok che Tennessee fa eh, i classici suoi alti e bassi Che poi la portano ad avere il solito record Però ehm, mi aspettavo la potessero portare a casa Dicevo, al di là della partita eh, Quello su cui volevo soffermarmi La situazione in casa Falcons Io credo che Quinn sia eh, uno degli allenatori Con la banchina più calda eh, con, con, eh, con la chiappa che scotta eh, metaforicamente parlando perché ha uno, una delle banchine più, più calde e più a rischio è proprio la sua eh, come eh, probabilmente il, lo stesso discorso si può fare per il front office di Mitrov eh, effettivamente c'è il rischio che ci possa essere un grosso stravolgimento in casa Falcons e tra l'altro i Falcons che se andiamo a prendere l'intero record eh, degli ultimi due anni la situazione in casa Falcons non promette niente di buono e tanti esperimenti eh, in attacco tanti cambi qualcuno settimane fa na, diceva richiamate Sarkisian Ehm, che forse la situazione offensiva È, me- è migliore con lui rispetto a Cutter. Però La verità è che questa squadra Ha un record terrificante da- 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 Dal secondo tempo de- de- Del famoso Super Bowl eh? In cui guidava 28-3 ehm, Ecco Non, non, non sono convinto al 100% Che sia a rischio anche Dimitri Cioè secondo me eh, La L'uomo a rischio qui è Quinn perché adesso smontare tutto, cioè nel senso il, il front office ha fatto anche delle scelte positive che ti hanno portato a quel Super Bowl, eh, però l'ascesa di Kyle Shannon magari ridimensiona Quinn, cioè poi il discorso è anche questo, l'attribuzione di, dei meriti del, del, della finale raggiunta contro New England. Eh, Cambia e, e probabilmente è una di quelle situazioni in cui dice: Vabbè, però la difesa di Atlanta, eh, dov'è la difesa di Atlanta? Queen ha ripreso, ha licenziato tutti, ha ripreso il controllo, e eh, anche per quello è a rischio. Cioè, anche per quello e eh, soprattutto per quello è a rischio, perché ha ripreso il controllo de, 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 del, eh, del reparto, quindi è tutto nelle sue mani. e la situazione non sembra essere cambiata, però nell'attribuzione dei meriti vai a vedere, pensi, però aspetta, Kyle Shannon poi si rivela un eh, allenatore innovativo e con una produzione offensiva con i Falcons e Matt Ryan che eh, dalla sua partenza non è più stato lo stesso a livello MVP e magari vai a pensare poi a... Alla fine i meriti erano tanti Di quell'attacco lì E poi dov'è la difesa Di di, di Queen Questo è il discorso che si potrebbe fare Però ecco sullo smantellamento totale Anche del front office Diciamo ecco Voglio dire una cosa voglio andare al challenge Atlanta è una di quelle squadre che ha una sovraesposizione a livello mediatico grande e ha avuto negli ultimi anni, è una di quelle squadre che ai media piace citare e di cui si ha magari, Ecco, per rispondere al mio interrogativo della week 1 probabilmente è quello, Atlanta gode di un'ottima reputazione e questo fatto ne, 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 ecco che ne consegue poi tutta quella considerazione che aveva e che non riuscivo a capire. E poi all'atto pratico, vedendola in campo, New England ha battuto eh, Buffalo 16 a 10. Eh, a Buffalo Dove il quarterback più eh, vincente Dell'ultimo periodo è Tom Brady Quindi ha vinto più Brady a Buffalo Dei, eh, dei quarterback Dei, dei Bills eh, Che si sono alternati nel tempo Il che è emblematico Però eh, si sapeva che sarebbe stata Una partita non semplice eh, Perché eh, si sapeva che i Bills avrebbero portato quanto fatto di buono a livello difensivo nelle precedenti settimane anche in questa e, e così è stato e, è stata la, la peggiore partita dell'anno per, per Tom Brady e attorno al quale eh, circolano voci di ogni genere perché è limitato in allenamento ehm, Cody Kessler è stato integrato nel roster dei Patriots. E qualcuno diceva de, de, molti conoscitori del mondo Patriots sostengono che l'innesto di Kessler voglia dire che ehm, c'è bisogno di un altro braccio. E, per preservare sti a me per ehm, eventualmente eh, avere un altro quarterback cioè una cosa insolita che New England abbia tre quarterback eh, potenzialmente utilizzabili eh, proprio perché Brady è limitato in allenamento e circolano voci anche negli ultimi giorni che possa avere un infortunio Diciamo il calendario di New England Nelle prossime settimane Aiuterà molto Brady a, a riprendersi Nel caso fosse quello Il problema ovvero un infortunio Di cui non ne conosciamo La natura l'entità, e l'entità Però sì È stata una partita brutta Da parte di New England e... Che è stata neutralizzata In diversi drive Con dei free and out insoliti Da parte dei Patriots In alcuni drive anche importanti Del secondo tempo England con sole 224 yard contro le, le 375 di, di Buffalo il che è emblematico, poi vabbè Buffalo paga eh, i, i turnover eh, un Josh Allen intercettato con eh, tre intercetti e, di cui eh, praticamente tre intercetti di, di, di diversa natura e, di cui uno in particolare regalato con praticamente la difesa che era lì ad aspettarlo, un Josh Allen che ha faticato tantissimo, che ha fatto le sue cavolate e poi vabbè, si è trovato fuori per quel, quel, quello scontro eh, che ha portato in campo per i Bills Matt Barkley. E la partita però è stata equilibrata Perché a un certo punto New England Sul 13-10 a ha deciso di calciare il fail goal Il che era dall'idea di come Bill Belichick a- avesse in quel momento Una percezione della partita Come una partita difensiva Una partita che Faticosa Una partita sudata In cui prendersi ogni punto eh, Senza diciamo Sputare su niente e... Brady ha detto uh, Che si vinca di 6 Di 3 o di 20 Non cambia niente Ogni vittoria è una vittoria Parafrasando <ride> Parafrasando Andy Reid Noi eh, ci arriviamo ad Andy Reid eh, la, la sua visione delle opere d'arte e, perché ha detto più o meno la stessa cosa Andy Reid eh, è stata una partita in cui New England ha, ha faticato come ci si aspettava contro una difesa di livello come quella dei Bills la difesa di New England continua a stupire si è fatta trovare pronta in un appuntamento tra questo scon- in questo scontro tra due difese tra l'altro Matt Barkley che ha chiuso con eh, statistiche e rating superiori anche a, a Josh Allen. E, mh, tra l'altro, sfortunata la, la circostanza del, del, dello scontro che ha visto, poi Josh Allen la, lasciare il campo, e, però, ecco: è stata una partita positiva per la difesa di New England. Anche se non è l'attacco di Buffalo, quello che lo va a inserire e può essere, se non è contento, anche. Eh, McDermott per quello che hanno fatto vedere i suoi e Buffalo e McDermott si confermano una, una coppiata squadra allenatore in grado di, di, di contenere l'attacco dei, dei Patriots e quello che ha detto Brady vero o non vero diciamo New England eh, ha portato a casa una vittoria e, però era quello che ci si aspettava ecco non... non, non non vedevo Buffalo potenzialmente pericoloso in questa partita perché anche limitando New England devi andare a produrre. Eh, se andiamo a vedere poi il, il, il punteggio finale, limiti New England a 16, sì, ma poi Josh Allen te ne deve fare 17 dei Patriots e lì, lì diventa una cosa a cui probabilmente Josh Allen e i Bills non sono... Ancora pronti Kansas City ha vinto 34 a 30 Contro i Detroit Lions a Ford Field Eh, Una eh, partita che ho seguito E che è stata probabilmente Una delle partite di, di Maggiore discussione della settimana Perché è stata la Partite della maturità la definivano durante la diretta per Patrick Mahomes, la partita della maturità la partita in cui Mahomes si trova a soffrire e non tutte le opere d'arte sono belle, vengono bene però vengono vendute tutte magari dello stesso autore a milioni, questo è quello che ha detto Andy Reid nello spogliatoio Ehm, per celebrare la vittoria ehm, Insomma Non tutte le vittorie eh, Sono eh, opere d'arte do- opere d'arte però eh, Sono pur sempre Vittorie Questo è quello che voleva dire eh, Andy Reid Riferito in, in ambito football una partita in cui Kansas City ha faticato tanto e Detroit ha giocato una grande partita però io voglio andare al challenge su questa sfida sono eh, un Tantino sotto Alla media Diciamo degli analisti Per quanto riguarda la prestazione di Patrick Mahomes Eh, Mahomes Secondo me ha giocato meno bene Di quello che Molti analisti e molti ehm, Altri credono Perché All'inizio ha sbagliato tanto cioè il fatto è eh, di questa classica partita di cui eh, vi direi tutt'altro probabilmente se l'avessi vista tramite Redzone, se non fosse stata la partita che, eh, diciamo di, di focus di quella fascia lì delle, dell'Una. E, perché eh, è una classica partita in cui magari segui il finale, vedi il finale, eh, vedi Mahomes dallo svantaggio eh, che trova il drive della vittoria eh, Allo scadere con, con eh, 23 secondi alla fine della partita E dici Ma eh, Bene, poi pensi e f- leggi di fumble Vero, ma Mahomes nel primo tempo ha sbagliato dei lanci Non da Mahomes E mi vengono in mente un paio di situazioni per Kelsey eh, Una per Hartman eh, in cui Mahomes ha praticamente un passaggio e il ricevitore è a campo davanti a sé per far male e il lancio di Mahomes è impreciso. Penso sia stato il primo tempo contro i Lions di questa settimana, forse il tempo in cui Mahomes è stato meno preciso di tutta la sua carriera. Sicuramente di, nelle partite in cui, di, che ho avuto modo di vedere e studiare. Di Mahomes integralmente Questo lo metto Il primo tempo contro Detroit Lo metto come il, il tempo più sofferto E come il frangente della carriera di Mahomes In cui la precisione Del, del quarterback dei Chiefs È venuta meno e Non ha commesso Errori diciamo, Peccati capitali Però il, Un po' di imprecisione In alcune situazioni nel primo tempo c'è stata e sono quelle situazioni che poi magari portano Pro Football Focus a scrivere l'articolo ehm, l'articolo che, eh, che fa discutere in cui nei, nei rating e nei ranking Mahomes eh, non compare magari nella posizione in cui uno ci si aspetta e quando si va a vedere i, i, i grades, i voti dati la motivazione di Pro Football Focus dell'articolo che, che è uscito la settimana scorsa è che Mahomes in molte situazioni lancia la palla e viene toccata spesso prima dai ricevitori avversari. È successo anche contro Detroit, e, e quindi magari forza una giocata che non è la giocata produttiva, però è anche vero che è la natura dei Kansas City Chiefs io l'ho trovato molto molto eccessiva molto bacchettona l'analisi fatta diciamo lo studio fatto da Profotball Focus perché Mahomes è uno che spinge il piede sull'acceleratore e, e diciamo è un anche, bisogna me, anche tenere presente indipendentemente dalla valutazione singole situazioni dove posso capire una critica del genere a Mahomes però capisco anche che in questo senso la, la, la natura del, de, de, della critica. Però è anche vero che la natura di Cancers a livello offensivo porta a un Maums che, che aggredisce e è anche un gioco di eh, risk-reward. Quindi eh, sì, la tocca prima il difensore, ma magari stiamo parlando di situazioni in cui la lancia in profondità, ma veramente in profondità, o in cui si va ad aggredire, diciamo. Proprio att- al cuore eh, della difesa ad-, ad attaccare il cuore della difesa avversaria. Eh, che è una cosa differente insomma. Dal, da- d- dall'errore in cui il guadagno potenziale sarebbe anche poco. Eh, però, ecco, capisco: il primo tempo di Moms è, è stato pieno di piccoli errori. Però nel secondo tempo e quel drive lì nel momento decisivo, converte il down più importante della partita. Con, con le gambe e andando a correre con Detroit in copertura e, e poi conclude il drive in rimonta Patrick Mahomes e grande maturità mostrata da Mahomes Chiefs aiutati anche e soprattutto da quel swing di 14 punti eh, che è stato il touchdown di eh, Bashad Breeland e Poi è stato un swing enorme perché eh, Tra l'altro è anche fortunato Perché C'è la la, la pila di di giocatori La la montagna di giocatori Esce fuori la palla Brillant se la ritrova lì Dice aspetta un attimo l'arbitro non ha fischiato La riporta dall'altra parte e, E il review poi ci dice che A tutti gli effetti Il fumble era il giocatore non, non era a terra, Carrion Johnson, e la, la, la palla era ritornabile. Palla aveva e palla ritornabile da, da, da Bryland. E, e lì abbiamo visto l'applicazione, la perfezione di tutte le, le, le indicazioni. Eh, date da, da, dall'NFL agli arbitri eh, riguardo le situazioni di fumble, cioè non fischiate quello che dicevamo noi: la reversibilità di una giocata, fate continuare e poi al massimo il review che corregge. Tra l'altro, eh, in quella situazione che Renion Johnson va a fare un fumble che onestamente eh, anch'io pensavo fosse a terra. Cioè, eh, in una situazione tra l'altro, ingenuamente, perché prova ad allungarsi, e per estendersi verso la goal line quando. Non sarebbe arrivato da nessuna parte probabilmente e... Però ecco, diciamo che questa partita ha visto Sì, quel fumble lì Però la storia dei, dei, dei fumble è anche e soprattutto in, Dalla parte di Kansas City Perché Detroit andava ad aggredire con i pugni il pallone Tra l'altro eh, Slay assente per Detroit Detroit che ha perso poi eh, Aveva presente entrambi i cornerback fuori eh, con il back titolare in questa partita Slay eh, sapevamo che non ci sarebbe stato e eh, Detroit che eh, però ha messo in cassetta questa settimana ottime cose contro Cansan City perché eh, con il pugno con i pugni eh, andava a, direttamente ad aggredire la palla e ha secondo me esposto e sono d'accordo eh, con ehm, i partiti dei video che, che Hanno studiato queste situazioni E, e i defense, gli ex defensive coordinator E molti l- L'ho sentito dire eh, Da molti Nel, nel post gara È eh, una di quelle partite in cui tu Dai l'esempio E eh, dai modo Alle altre squadre Che devono affrontare i canzoni City Chiefs Di eh, capire Quello che è il quello che può essere il modo in cui affrontarla perché eh, magari eh, dai l'idea del però sono eh, City è una squadra molto veloce è una squadra eh, che magari non ha in alcuni suoi elementi la, la fisicità perché ha la velocità di contro e quindi si può aggredire la palla e quindi si può andare a giocare la palla e non l'uomo nel momento in cui c'è da effettuare il tackle Si può andare a cercare direttamente la palla Soprattutto se, se la palla è esposta Tra l'altro Kansas City che ha anche un McCoy Che eh, diciamo non è proprio un esempio a tal proposito Quindi ci sono magari dei giocatori che possono avere delle tendenze A essere un po' troppo allegri eh, nelle, per quanto riguarda i fondamentali di ball security e dall'altra parte anche la natura del sono piccoli sono veloci quindi si possono aggredire fisicamente si può andare a cercare la palla e, però Mahomes alla fine con quel drive l'ha portata a casa come direbbe Andy Reid eh, Oakland ha vinto 31 a 24 contro i Colts eh, Oakland che, che è una squadra stranissima è una squadra che ha dei momenti in cui si infiamma e degli altri in cui si raffredda è... È... squadra particolare ha faticato tanto negli avvi di partita quest'anno però qui l'avvio buono l'ha trovato contro i Colts poi si era un attimo spenta di nuovo e... È... Dando ai Colts l'opportunità di, di riportarsi sotto eh, dopo il, i 14 punti di vantaggio Prima con, sotto forma di 14-0, poi 21-7 e, e poi diciamo nel finale è arrivato il, il ritorno di Eric Harris eh, Con l'intercetto di Brisset eh, intercettato nel finale il uh, quarterback dei Colts Una partita che ha fatto discutere Per uh, Vontas Perfect Adesso ci arriviamo Per concludere sull'analisi della partita eh, è una partita che è un po' l'emblema Della stagione dei Colts Cioè questi sono i Colts eh, Una squadra che eh, Lo abbiamo detto Può battere chiunque E una squadra eh, che eh, pur trovandosi eh, come in questa circostanza, magari in casa contro un avversario abbordabile, diciamo che i Colts possono battere tutti e per loro non esistono partite facili. Cioè, questa è la dimostrazione, proprio secondo me, l'emblema di quello che ci si può aspettare dai Colts. Possono, in questa settimana l'abbiamo visto: una squadra che può battere chiunque e magari laddove ha. E nettamente, parte nettamente con i favori del pronostico: non è eh, più la squadra in grado di battere eh, di, di, di andare a prendersi la vittoria agevole laddove sulla carta potrebbe averla. Per quanto riguarda Vantage Perfect. Eh, come saprete è stato sospeso fino a fine anno l'ennesima sospensione della carriera eh, vi avevo raccontato eh, l'estate scorso due stati fa eh, non ricordo nell'off nel, season tutti i numeri eh, di quante migliaia di dollari abbia lasciato eh, tra molte robe varie poi vabbè ne prende 10 eh, volte tanto magari, e quindi il, il discorso cambia in questo senso Eh, però eh, Vontes Perfect sospeso fino a fine stagione un un contatto brutto un contatto senza senso ha giocato praticamente down concluso tra l'altro voglio dire ehm, Vontes Perfect che che ha voluto celebrare la la sfida del Monday Night tra Cincinnati e Pittsburgh quindi per celebrarla anticipatamente eh, sfida che eh, ha visto nella sua storia il famoso Contatto con Antonio Brown Ennesimo episodio Vontas Perfect che eh, Subisce la sospensione più pesante Della storia dell'NFL Per eh, un fatto accaduto in campo Quindi si è fatta la storia Ed è giusto che sia così Perché eh, l'NFL Tende a tutelare la sicurezza. E questo è uno di quegli episodi. E tra l'altro, c'è un diciamo, continuo comportamento. Eh, c'è la recidività di un giocatore che, che è così. E io voglio andare al Challenge. Odio la morale. Mi fa schifo la morale. Questo lo sapete, chi segue Red Flag, lo sa, è i luoghi comuni. Ma non mi venite a dire. Che Vantes Perfect non è cattivo. Io ieri stavo ascoltando, ehm, qualche ora fa, eh, durante l'intervallo del Monday Night, Chris Sims che diceva: No, Vantes Perfect non è eh, cattivo. Non è, non è un giocatore cattivo. No, è, è un giocatore cattivo perché in tutti i suoi contatti ci so, c'è la cattiveria. C'è l'idea di far male. Sono in situazioni in cui il down è concluso Quindi non parliamo di una situazione come quella di, di Josh Allen In cui può dire ma Josh Allen eh, Situazioni in cui il quarterback è esposto Però magari c'è in gioco il primo down Può dire il football eh, Quella di, di, di Josh Allen non è una, un contatto Quello su Josh Allen non è un contatto cattivo però non, mi, non, non ce la faccio a, a non ridere nel momento in cui sento che Vontes Perfect non è un giocatore cattivo Cioè, non lo so, eh, se non è un giocatore cattivo lui, senza senso Tra l'altro un giocatore non solo, secondo me, è cattivo e che vuole fare male Perché questo non è agonismo Cioè le situazioni eh, per cui è stato sospeso Hunter's Perfect non sono agonismo E aggiungo eh, Al di là della cattiveria o meno Un giocatore che appena va a fare un contatto del genere Prende e allegramente si dirige verso gli spogliatoi Come per dire già so quello che ho fatto Quindi non mi potete... Cioè nel senso Una persona che che fa un contatto del genere Nell'agonismo Si scusa eh, Mari si dispiace, si stupisce. Perché pensa. Di, 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 ed è, è, Sa di non averlo fatto. No, Vantes Perfect appena vede l'arbitro, comincia a dirigersi verso, verso lo spogliatoio. Perché già sa quello che arriverà. Praticamente già, già, già la sua reazione è come per dire: Vabbè, è finita qui la mia partita. E, e chissà quante altre week salterò dopo. Ma vi prego, non mi venite a dire Che Vontes Perfect. Non è un giocatore cattivo. Eh, sicuramente ci sarà discussione in casa Raiders: Che John Gruden e, e Mike Mayo che su Vontess Perfect hanno idee diverse. Gruden ama quel Magari genere di giocatore, Mayo che lo massacrò quando arrivò in sede di draft con una eh, piazzata storica. E come storica, come detto, la sospensione per Vontess Perfect. Eh, I Chargers hanno vinto 30-10 contro i Dolphins. I Dolphins che erano partiti sorprendentemente bene poi, poi si sono spenti e, e, per strada hanno eh, perso eh, lo, il proprio smalto, diciamo. <ride> non, non sto prendendo in giro i Dolphins, è, è così. Al termine del primo quarto Chargers, i Chargers guidavano solo per 10-7. a 7. Eh, con Josh Rosen che sta mettendo qualche lancio qua e là in cassetta eh, di ottimo livello alternato a qualche cavolata eh, la situazione in casa Dolphins è quella che è e diciamo che la nota dei Dolphins che questa partita conferma il trend in casa Miami che stanno giocando male magari anche i giocatori di Miami da cui ci si poteva aspettare qualcosa di, di, di buono e... Miami sì, potrebbe avere nella sua storia uno dei migliori team della storia, uno dei dei peggiori team della storia, probabilmente sì, questa squadra rientra al record, ha battuto l'ennesimo record per quanto riguarda la differenza, punti eh, addirittura non si vedeva dal 40 e qualcosa, quindi siamo veramente nella preistoria o quasi eh, a livello di, di, di come il football è cambiato, anche dell'equilibrio, aggiungo perché eh, nel football americano abbiamo visto squadre vincere in partite eh, di, di 50 eh, punti e passa. Abbiamo visto vincere di, 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 di 70 punti e passa in altri tempi. E... Nella FAL moderna è di solito ci eh, ha abituato all'equilibrio, eh, però qui con i Dolphins. Eh, Non lo stiamo vedendo, stiamo vedendo numeri di di, di un'altra era probabilmente, eh, non con la competitività e e l'equilibrio a livello atletico e di preparazione che hanno le squadre nello sport, eh, sport moderno. E equilibrio che non c'è stato nemmeno per i Washington Redskins, battuti 24 a 3. Un Daniel Jones che ha commesso qualche errore, nel complesso, ha fatto quello che doveva essere fatto per battere i, i Redskins. Dall'altra parte, eh, voglio andare al challenge. Dall'altra parte c'è un problema di di funzionalità enorme Nel senso che eh, Washington eh, ha seri problemi E ha grosse disfunzionalità Perché c'è qualcosa in quella franchigia Che eh, probabilmente sapremo a fine anno Qualcosa che si intuisce Perché non è possibile Quello che sta facendo Jay Gruden eh, Quello che stanno facendo Gruden e Haskins Non ha senso cioè un, un, un J. Gruden che va in conferenza stampa e massacra il proprio quarterback Dicendo che dovrà conquistarsi il posto dopo averlo buttato nella mischia E un Haskins che non sembrava per niente pronto Buttato lì eh, nella mischia eh, Quasi come a voler rispondere ai media Un Haskins di cui eh, si continuano a vedere video sulla sideline In cui... Eh, lui non sembra molto interessato alla partita, di questo si è discusso la settimana scorsa, eh, eh, rideva e scherzava mentre i Bears massacravano eh, i, i, i Redskins. Però cioè, mh, Gruden che va in conferenza stampa a fa fare una dichiarazione del genere, quando la priorità di un allenatore deve essere sempre tutelare il proprio rookie quarterback, soprattutto se la franchigia ci ha investito. Eh, e sappiamo di come i report Parlino di un Haskins Non voluto dal coaching staff E da Gruden Quindi stiamo parlando anche di questo E quindi c'è un problema di eh, Differenza Di vedute Tra front office, coaching staff Coaching staff e quarterback Che è enorme, enorme E di cui, come ho detto prima Intravediamo i dettagli Ma sapremo di più a fine stagione Quando magari usciranno le storie a questo punto deve prendere posizione La franchigia e telefonare a Jay Gruden E dirgli, guarda Stai tranquillo Metti Askins eh, non, non ti valuteremo Per il record Ti valuteremo Quello che farai Con questo ragazzo Cioè della serie Stai tranquillo Che il posto Non è che se metti Askins Perdi il posto Perché con Askins Magari fai peggio Rispetto a Case Kinum. Mettilo e Verrai valutato Per lo sviluppo eh, Potrebbe rappresentare diciamo, una, una ciambella un, eh, Una scialuppa per, per Jay Gruden Dall'altra parte eh, Oppure Lo mandi via Perché quello che stiamo vedendo è, è, è imbarazzante È imbarazzante è Una cosa del genere In tempi recenti Non l'abbiamo vista È Così differenza di vedute Un Jake Gruden Che con quella conferenza stampa lì Post gara Sembra quasi voler rispondere Della serie TE. Ve l'ho messo in campo Avete visto come ha giocato di me Cioè Probabilmente sembrava voler dire quello Gruden, ma se allora lo vuoi buttare nella mischia e poi criticarlo per far vedere a media che c'è. Ave- a- magari qualcuno. Mandare un messaggio anche interno magari a qualcuno della tua franchigia, e- che. che. che-, 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 che- a- al front office che te l'ha chiesto e. Eh, o a qualcuno del coaching staff che, che te l'ho chiesto perché eh, magari l'anarchia poi in questa situazione nasce anche interna al coaching staff e Atlanta è una di quelle situazioni in cui attenzione anche all'anarchia interna perché quindi ha fatto fuori il mondo e quando è così eh, gli assistenti eh, in situazioni di emergenza cercano di pararsi il culo come giusto che sia però io quello che dico è eh, cioè, nel senso, qual è, qual, è, qual è il senso, qual è lo scopo di una cosa del genere Cioè, il voler dire, tiè, ve l'ho messo in campo a, chi, a chiunque si rivolgesse a Gruden eh, Il messaggio eh, è arrivato palesemente anche a me e eh, Non so a chi si rivolgesse in particolare Sicuramente eh, uno dei, 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 dei diretti interlocutori e dei... dei, dei destinatari del messaggio di Grude nella della Remedia, e poi sicuramente magari qualcuno interno alla franchigia del... guardate Askins, ve l'avevo detto però è stato abbandonato il suo destino non lo so, è un po' imbarazzante anche da, 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 da commentare da fuori la situazione Reskins per questa disfunzionalità interna e... e i Giants ne hanno approfittato adesso arriveranno sicuramente test più importanti con New England poi Giants sulla torta per Daniel Jones Danny Dimes Che porta avanti La la mania Due intercetti Una partita con Parecchi errori Di cui ho visto in particolare Il primo tempo cui ha mostrato dei limiti Un totale di 8 turnover 4 a testa per Per le due squadre eh, però adesso arriveranno i, i test che contano eh, per i Giants vedremo eh, Daniel Jones all'opera eh, contro un livello di competizione superiore Cleveland ha battuto 40 a 25 eh, i Baltimore Ravens a Baltimora una Cleveland che vado al challenge mi è piaciuta tanto e eh credevo se la potessero giocare eh, però da qui al vincerla eh, onestamente ce ne passava eh, perché eh, è una di quelle partite in cui magari Cleveland si risveglia e trova la prestazione eccellente invece la prestazione non è stata con la fiammata di, di, dell'individualità ma è stato il collettivo e eh, Freddy Kitchens ci ha messo anche secondo me, molto del suo in questa partita perché è tornato alle basi a running game ehm, Baker Mayfield under center e eh, con il running game ha aperto la strada a eh, poi esporre eh, attraverso i passaggi di Mayfield che ha concluso entro 142 yard eh, i problemi eh, complici anche infortuni che ha in questo momento eh, Baltimora nelle secondarie che non è magari a livello che ci si aspetta eh, o magari che si pensa eh, in casa Ravens e dall'altra parte eh, Lamar Jackson ha intercettato eh, due volte una partita in cui eh, ha sofferto eh, Lamar e... però me, bisogna dare merito ai Browns anche perché Lamar ha sofferto ma dall'altra parte c'è stata eh, c'è una mh, solidissima eh, difesa come quella dei Browns e come detto ha ritrovato Chubb eh, Cleveland, ha ritrovato il running game Baker Mayfield molto eh, under center e questo è quello che ha fatto grande Cleveland nel finale di stagione questo è quello che ha portato a Freddie Kitchens a, a prendere il ruolo di head coach e da, da quello doveva ripartire Freddy Hitchens con Cleveland e lo ha fatto e, evitando di snaturare la squadra Odell non è stata una buonissima partita per Odell però questo è quello che deve fare Cleveland non si deve fare influenzare da, da, da Odell eh, o dalla produzione individuale di, 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 di Tizio Caio Odell chiude con due ricezioni per 20 yard però, dall'altra parte, il compagno di college e eh, amico, Jervis Landry, ne fa 8 per 167, ma soprattutto Bradley Chubb, 20 portate, 165 yard, quelle che poi contano. Quindi, eh, è una di quelle partite in cui, secondo me, mette anche alla prova quella che è la, la solidità dello spogliatoio, perché un hotel eh, qui deve dimostrarsi uomo squadra. La squadra ha prodotto, hanno prodotto gli altri, ha prodotto Jervis ha prodotto Chubb la squadra ha prodotto è stata una vittoria importante a livello di division adesso si ritrovano incredibilmente eh, con il tiebreaker e a pari record eh, con i Baltimora Ravens eh, Carolina ha vinto a Houston 16 a 10 una partita in cui eh, Deshaun Watson è stato tirato giù per ben 6 volte credo vado a memoria e non è nuovo a questo genere di esperienza Il uh, QB dei Texans Dall'altra parte abbiamo visto delle giocate Eccellenti di Kyle Allen e Ne ho in mente una in cui Rimane diciamo in vita E, e con ottima Movimento nella tasca Andando poi a completare Il passaggio per Moore È Stata una delle, delle, delle giocate Che ha Veramente messo in mostra un Kyle Allen che sta facendo cose più che buone Deshaun Watson 160 yard 21 su 33 in molte situazioni forza troppo eh, Deshaun Watson vuole strafare e in alcuni casi cerca di, di strafare e poi io sulla linea di Austin dico sempre attenzione perché Deshaun Watson in alcuni casi tiene la palla troppo in alcuni casi costringe la linea a dover gestire la pressione con angoli particolari se la attira quasi la la pressione di Sean Watson e ha questa volontà di strafare che in alcune partite come questa finisci per, per pagare e Caroline ne approfitta limitando il passing game dei Texans, Carolina che zitta zitta e in alcune categorie si sta dimostrando a livello difensivo come ci si aspettava e soprattutto a livello offensivo sta trovando poi i risultati perché a livello offensivo è arrivato Kyle Allen e la discussione Cam Newton-Kyle Allen sarà interessante da fare, da vedere, da capire però... Cambia il modo in cui Turner va a chiamare le partite E cambia anche in molti casi il risultato Quella giocata di Kyle Allen eh, mi è veramente piaciuta tanto Arriviamo alla partita più eh, paradossale della settimana Che ho avuto modo di vedere integralmente E mi ha detto per certi versi mh, eh, Culo perché mi sono ritrovato a un certo punto a vedere Diciamo che Non è che mi ha detto culo Nel senso che ehm, Tra l'altro L'avevo anche In una delle schedine Quindi Mi interessava Vederla Come è partita eh, Per Per perché mi aspettavo eh, un, una, un qualcosa di bello esteticamente da parte dei Rams. Una di quelle partite. Questa è una di quelle partite in cui più che avere culo e vederle, come eh, magari può capitare in altre occasioni, che ti trovi a vedere una partita o non ti trovi a vedere una partita e poi ha qualcosa di sorprendente. Questa è una di quelle in cui eh, vedi l'inizio e dici questa è la partita da seguire. Diventano di quelle partite che non sai chi seguire mai. Buccaneers a Los Angeles. Non è certo la prima partita che ti viene in mente di quella fascia del serale, del, delle 22, orario italiano. Però poi lo diventa, non appena eh, si parte con un 21-0 di Tampa Bay. Jerry Goff intercettato. Eh, all'inizio un Jerry Goff eh, in grandissima difficoltà. Tampa Bay che allunga, poi eh, prova un po' a smuovere le cose. Eh, Sean McVeigh andando in No haddle quindi... Uh, aumentando il, uh, il uh, basso e il ritmo in attacco Lì inizia a smuovere un po' Perché il Nohador che abbiamo visto dal secondo quarto in poi dei Rams ha cominciato a uh, muovere le catene per Los Angeles In modo importante E, mh, e quindi uh, si sono ritrovati con uh, i Rams Con... Uh, 14 punti, il parziale di 14 punti che poi ha culminato con il touchdown di, di, di Everett e lì 21 a 14, poi però dall'altra parte è continuato il copione che avevamo visto all'inizio con Tampa Bay che a livello offensivo ha continuato a produrre e ad ogni risposta dei Rams anche laddove arrivavano a portarsi sotto di 11 Portarsi sotto di 8 Poi tornare sotto di 11 Poi di nuovo di 8 Perché quella è stata la storia finale Con tutti quei touchdown lì Con field goal di Zorline Field goal di Gay Touchdown di Winston Touchdown di Gurley Touchdown di Evans Touchdown di Cooper Cup C'è stata quella fascia in cui Il vantaggio oscillava Diciamo sugli 11 punti E dalla quale non è poi mai uscita eh, 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 anzi, eh, non è uscita poi con, con uh, il, uh, lo scoop and score di su per chiudere la partita Con 55-40, la partita con il punteggio più alto Tra l'altro Rems cercava una rimonta storica che non accadeva dal 2006 Di rimontare 21 punti per loro Eventualmente da uno svantaggio di 21 eh, un Jericho in grande difficoltà. L'intercetto, quello sul quarto down, ehm, per quello che probabilmente doveva essere uno screen, eh, è stato veramente osceno. Lì mi intercetto bruttissimo. Un golf che è stato. La partita di golf è stata negativa. A livello di, di yard ha prodotto golf perché eh, le yard per Jerry Goff sono arrivate. Quindi uno potrebbe dire: Ma alla fine comunque Jerry Goff ha macinato yard. Ha lanciato anche in alcune situazioni. Diciamo, sulla partita di Jerry Goff si possono avere diverse valutazioni perché ha fatto dei lanci di qualità in finestre ristrette, sono d'accordo con gli analisti video che sostengono questo, è vero però 517 yard però è anche vero che i turnover sono costosi eh, la linea ha faticato, la linea offensiva dei Rams contro la D-line dei Bucks con uh, i Bucks scatenati e un Shaq uh, Barrett eh, che eh, si sì, eh, dimostra eh, un produttore di sex quest'anno ed è probabilmente al momento l'uomo con la prestazione difensiva a livello stagionale migliore sarebbe il defensive player of the year al momento credo senza eh, ombra di dubbio lui e, però Goff si sì, fa 500 yard ma è anche vero che alcuni turnover sono turnover eh, Veramente ingenui E con, con uno che è, che, che è un turnover colpevole E è, è parecchio colpevole Bisogna, ecco, diciamo che di questa partita Bisogna, secondo me, eh, di Goff Bisogna apprezzare la seconda parte I lanci sicuramente l'esecuzione di alcuni lanci Quindi non tanto le scelte Il rendimento, ma come ha messo la palla in finestre ristrette? E aggiungo, ehm, avendo visto la partita nel passaggio, eh, anche la capacità di resettare perché dopo il 21-0, comunque, è riuscito a a produrre e a. Riportare i suoi in partita anche se serviva veramente da un miracolo perché dall'altra parte la difesa dei, dei Rams non riusciva a fermare Tampa Bay. Questa è stata un po' anche una delle, delle difficoltà. I Rams hanno faticato tanto a livello difensivo, sorprendentemente, sono stati proprio esposti a livello difensivo eh, da una Tampa Bay che ha beneficiato degli intercetti della fill position corta però quando poi serviva lo stop perché l'attacco dei Rams aveva prodotto non arrivava a livello difensivo con le secondarie che hanno concesso quel touchdown a Mike Evans che ha anche diciamo, preso in giro Rams con uh, la sua camminata sulla goal line e poi si sì, ha reagito Marco Peters. però ci sono state occasioni in cui la difesa dei Rams ha lasciato a desiderare e... però ecco di Goff salvo anche la capacità di resettare certo è una di quelle partite in cui pensi e... Goff non sta giocando bene vale o meno i soldi che ha sul contratto e tutti quei discorsi però quei discorsi continueranno, continueranno a esistere e... per quanto riguarda Ger e Goff Todd Gurley è bello averlo visto nel uh, 60 e passa per cento, degli, quasi 70% mi pare, 66% forse, eh, per degli snap, un Todd Gurley che non ha le portate e manca il running game, eh, questo purtroppo pesa tanto ai Rams con la natura dell'eleven personale e dell'attacco di McBay. però già che gioca gli snap vuol dire che fisicamente... Eh, certo poi magari anche la partita che l'ho detta nel senso se sei sotto provi a rimontare è ovvio che non togli Todd Gurley però vedremo eh, sicuramente serve il running game di, di Todd Gurley non solo la, la presenza di Todd Gurley eh, per i Rams eh, in, uh, nelle partite importanti N- sono curioso di vedere in strada facendo come sarà la sua gestione però già averlo visto in tre quarti degli snap quasi è indicativo per due terzi degli snap abbondanti è eh, un'ottima cosa. Eh, Seattle ha battuto 27 a 10 ehm, gli Arizona Cardinals in quella di Phoenix. Eh, risultato abbastanza prevedibile, forse uno dei più scontati della settimana, eh, anzi il più scontato della settimana, a parte di Chargers sui Dolphins, perché veramente eh, una... Sarebbe stata una partita difficile per Kyler Murray, così è stato. Abbiamo visto protagonista anche Gedevon Clowney con Seattle ehm, per un touchdown difensivo e poi tanta tanta fatica. Kyler Murray che ha subito sec anche in questa partita e che ha un totale che ha quasi raggiunto i numeri, cioè della... Dello scorso anno praticamente è eh, quello che i sec che subiva in un anno di college e quindi subisce in poche settimane in NFL E eh, questa è una cosa a cui si deve abituare eh, Arizona e eh, dall'altra parte ecco Cliff Kingsbury deve perfezionare l'attacco e deve secondo me aggiungere qualcosa a livello di creatività perché eh, a livello di, 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 di attacco Non si sono viste cose In assoluto eh, malvagie Però è anche vero che ci sono delle, delle situazioni in cui dici Dov'è la creatività di Kingsbury E soprattutto eh, Deve anche bilanciare il tutto Cliff Kingsbury perché non si può passare Con questo retio Con il quale stanno passando i Cardinals Anche perché Caller Murray non può utilizzare le gambe in questa lega perché a livello fisico la differenza con il college è enorme qui sono tutti più veloci tutti più grossi eh, e Caller Morley non è un giocatore che cerca il contatto lo vuole vitale, il contatto è uno che eh, non cerca di rimanere in piedi per estendere la giocata cioè sa che e questo è un pregio assolutamente per me Va visto e pensato come un pregio e deve rimanere considerato tale però uno del de, de limite fisico lo conosce e quindi non, non, no, Keller Murray non può utilizzare le gambe e non può passare quanto, quanto sta passando. E a livello di bilanciamento di, di, di black calling non può continuare così. E Keller Murray. E un, solo 11 portate per David Johnson, e il che a tal proposito è, è emblematico. Quindi ecco non, non, Bisogna un attimo solo bilanciare le cose Ci si aspettava di più dal Running Game di Arizona? Assolutamente sì Assolutamente Da David Johnson e, e Ci si poteva aspettare di più Però anche vero che con Kingsbury Sai benissimo a cosa va incontro A livello offensivo Anche e soprattutto In termini di bilanciamento oltre che di natura e di quantità di ricevitori, e di persona- di, mh, ricevitori nei vari personali utilizzati Chicago ha vinto 16-6 contro i Minnesota Vikings una partita che ha visto Mitch Trubisky infortunato la spalla del quale non ho particolari eh, aggiornamenti in più eh, salvo il fatto che vedremo Chase Daniel per uh, un tempo uh, non breve e un uh, Chase Daniel che ha giocato meglio di Trubisky e, um, che ha permesso a Chicago di, 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 di gestire quella che era la superiorità che aveva la, la difesa dei Perth su, sui Vikings una superiorità imbarazzante e tanta tanta fatica per, per, per i Vikings Che non trovano il running game E eh, come detto Adam Tilland Molto polemico eh, Probabilmente con il coaching staff e con Cousins eh, Corri 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 Ci sono quelle partite in cui non puoi correre Tipo questa perché davanti hai Una difesa mostruosa Come quella dei Bears E dopo voglio andare al challenge Anzi ci vado subito va. Difesa che sta facendo prestazioni eh, A livello dello scorso anno E io mai l'avrei pensato A livello dello scorso anno Confermandosi Però 16 a 6 eh, Ennesima partita In cui gli avversari eh, Qui addirittura in singola cifra E a livello di di, di yard neutralizzata eh, Minnesota e arrivano quelle partite in cui non puoi correre e non trovi eh, la corsa gli avversari sono troppo forti eh, nel difendere il running game, nella fisicità nella linea e allora devi passare, questo è quello che dice Adam Tilen: con una frecciatina a eh, Cousins devi essere in grado di passare e poi magari non lo sai, tra l'altro ricordo che Tilen e Cousins ebbero quella discussione eh, sulla sideline famosa Di cui tanto abbiamo parlato eh, Lo scorso anno E, e che qui diciamo, C'è un po' di, di, sicuramente di, di, di frustrazione nelle parole di Adam Tillen E un po' di verità perché Cousins eh, In questo momento sembra... Non sembra essere Quel tipo di quarterback E non sembra soprattutto Anche aggiungo come ho detto Tante volte sarò ripetitivo In questo non sembra Zimmer e e il suo staff Stefanski e Kubiak è convinto che Cousins possa farlo quindi non sembra lui in grado e loro non sembrano convinti che lui sia in grado di di poter lanciare quando il running game non produce e e la triste verità sui Vikings è che la classica squadra che qualora dovesse arrivare ai playoff è tosta farlo perché in una division come la North in cui eh, ci sono i Packers, ci sono i Bears e ci sono anche i Lions dei quali abbiamo parlato prima e ai quali devo chiedere scusa perché mi stanno sorprendendo è una squadra, è Detroit che adesso ci arriviamo, volevo dire due cose su Detroit però una divisione del genere è tosta, i Vikings sono una classica squadra che se vai vanno ai playoff eh, magari è una classica squadra che vuoi incontrare ai playoff che là dove andrà Dove la porterà il running game Dove il running game ingrana Una squadra che, che riesce anche a vincere facile dove non ingrana Eccola qui Quindi nessuno è sorpreso di questo eh, Come era accaduto contro Green Bay eh, Volevo dire a proposito dei Lions Ah si sì, de, 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 Devo delle scuse ai Lions Che li avevo sottovalutati Lions sono una squadra che è anche contro i Chiefs. Eh, con quel fumble lì Un po' la sfortuna È una squadra che fa di tutto per tenere gli avversari in partita e come la, la settimana scorsa contro Philadelphia con l'unica differenza è che Kansas City qui ha saputo approfittare dell'ultimo drive e, e gli Eagles si sono a sua volta suicidati una settimana fa però i Lions fanno di tutto per veramente tenere gli altri in partita e dare agli altri sempre una possibilità c'è la storia della stagione dei Lions è questa Matthew Stafford però sta facendo ottime cose con un, uh, con, uh, un sorprendente lavoro uh, a livello offensivo di di tutto il comparto offensivo e eh, aggiungo uno uno Stafford che eh, anche a livello di analytics è il quarterback più più aggressivo di questa settimana eh, a livello di finestre nelle quali ha lanciato cioè quello che ha lanciato con meno yard di di finestra di tutta la settimana e ehm, sta facendo eh, buone cose ed è un attacco che sembra avere una logica, non è più lo Stafford che lancia perché con il nulla produce yard ma poi non arrivano i risultati e ha fatto anche veramente dei bei lanci contro Kansas City, anche a livello di, 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 di talento di braccio che ha messo in mostra e se mai uno se lo fosse dimenticato e quindi volevo dire questo sui Lions e su ehm, e su eh, Matthew Stafford, perché poi magari uno pensa: sì, la difesa patricia fondamentali e idee concettuali riprese da New England. Perché vediamo anche quello: i front difensivi eh, dei Patriots, eh, il marchio di fabbrica. D'altronde l'ha detto. I Detroit Patriots li vuole far diventare Matt Patricia. Quindi non ci stupiamo di queste cose. E... Jackson me l'ha battuto 26 a 24. Denver che è in casa, a Malai subisce ancora una volta un figo allo scadere vado al challenge. Una partita cominciata bene per i Broncos. Mi è piaciuto molto l'inizio con Brandon Chubb e Bob Miller, che è finalmente la linea di, di, di Denver e la passata di Denver. Arriva al quarterback avversario Ganner Minshu. E. Poi però dall'altra parte Denver non gestisce il il vantaggio e Flacco viene anche intercettato nel nel mentre e e poi nel finale Jacksonville si trova in un punto a punto dallo svantaggio a poter eh, rimontare una partita che è stata la fotocopia nel finale di quella contro i birds cioè Flacco, però bisogna dare merito a Flacco che nella parte com- di partita in cui avevano il vantaggio all'inizio non ha giocato benissimo, però poi ha fatto il drive del vantaggio, come era accaduto contro i birds? Ehm, con poi il tempo necessario e sufficiente agli altri per andare a cercare il drive del Philcol della vittoria qui da distanza più abbordabile rispetto a quello che fu di Pinero per i Bears, di Josh Lambo è un grande minchu che ha veramente eh, fatto un paio di, di, di cose ottime ed è stato il secondo eh, il, um, l'altro quarterback con le finestre eh, di lancio prima parlavamo di Stafford questa interessante statistica eh, delle analytics che ho letto il quarterback più aggressivo della settimana. I quarterback più aggressivi. Lui è Matthew Stafford. È un Gunner Misho che non ha paura a lanciare. Non ha paura. E John Di Filippo lo sa. Che Gunner Misho non ha paura quando c'è da lanciare in finestre strette. E il game plan. È, lo abbiamo visto con Misho. è quello che vedi con un, con un titolare. E probabilmente un futuro titolare. Per i Jaguars lo diventerà Garner Minch ha fatto una giocata straordinaria eh, Anche nel finale eh, Per Denver eh, però la brutta notizia è L'infortunio di Bradley Chubb ACL eh, verrà operato la prossima settimana Stagione finita Per lui E stagione che questa sconfitta Praticamente È finita anche per i Denver Broncos eh, Che si trovano con 0-4 e e probabilmente devono a questo punto ammettere quello che il campo diceva già da un pezzo ovvero è tempo di ricostruire Eh, la difesa non è più quella che può trascinare il Peyton Manning eh, che non è più il Peyton Manning di una volta e non è più quella difesa lì E quindi non ha senso prendere a Flacco Non serve il veterano che, hai, che faccia il game manager O magari lanci qualche bomba Alla Flacco Nella speranza che abbia ancora football da dare Perché la difesa lo trascina Non è questo il caso E' è il caso di ricostruire Questo è il discorso Tra l'altro record Per l'insday Altra grande produzione per un undrafted Sta battendo ogni record eh, quel ragazzo, e è... meritatamente la sua storia l'abbiamo raccontata in tante circostanze. Di come fosse trascurato, di come fosse trascurato per, per la provenienza da Colorado. Quindi il teteniamo lì di come alcuni ragazzi vengano praticamente lasciati lì per poi essere presi da free agent senza vincoli, da Drafted free agent nonostante la, la produzione di, di come fosse contento di giocare per Denver e dall'altra eh, diciamo si sentisse trascurato da Denver Cioè la squadra che mi aveva qui a, in, all'università di Colorado e non mi ha visto però sta facendo veramente un'unica straordinaria per un drafted free agent e Dicevo, eh, è il momento di ammettere tutto questo per i Broncos, se non serve Flacco, non serve il veterano, a parte che non serve Flacco in generale, cioè, mo, senza, senza eh, specificare poi la situazione specifica, andarla a precisare, non serve Flacco, e a maggior ragione se probabilmente sei in una situazione di chiara necessità di rebuilding. Eh, Dallas ha perso Al Superdom di New Orleans Contro i Sens Che hanno vinto 12 a 10 Una partita eh, Molto molto eh, Difficile per gli attacchi E molto buona la parte delle due difese Con i, i Sens che provano a restituire Quella che era stata La prestazione dominante della difesa dei Dallas Cowboys Che avevamo visto a Dallas L'anno scorso Quando queste due squadre si erano incrociate In quella vittoria che accese poi Dallas Nella rincorsa Sbloccò Dallas E iniziò tutto il filotto dei, dei, dei Cowboys E la crescita costante Che abbiamo visto E gli ottimi risultati Nelle ultime X partite Esclusa quella di playoff persa E, e qui però Finisce quella striscia lì Perché arriva un'altra sconfitta la prima stagione. Per i Cowboys, voglio dire, a proposito di questa partita, è stata una partita in cui eh, io ho un'opinione completamente diversa di questa partita, io continuo a dirlo: straordinario lavoro della difesa dei Sens. Straordinario fo- del lavoro di, di Dennis Allen che ha praticamente neutralizzato Kellen Moore a livello di eh, play calling e di gestione tattica sulla scacchiera eh, che vedeva l'attacco di Dallas contro la difesa di New Orleans. Ha vinto senza dubbio eh, Dennis Allen con la difesa di New Orleans. Con, tra l'altro, quel blitz nella Mary di Dak Prescott. blitz sull'Almery eh, dallo slot che non è una cosa che si vede tutti i giorni. e eh, e, mh, però è intelligente perché non dà il tempo al quarterback Là dove serve tempo per raggiungere la end zone, e Quindi se non raggiunge la endzone con, con la, il braccio perché è disturbato L'Almeri non lo devi nemmeno andare a difendere Poi nella endzone avversaria e, mh, però el, Quindi benissimo sotto quel punto di vista Però io continuo a dire vado al challenge Mi sa che sono uno dei pochi O veramente uno dei pochi che lo pensa A me me non non stanno piacendo le prestazioni di Bridgewater Io io lo dico dall'inizio Non so È molto pompato dalla stampa americana Teddy B Troppo pompato Cioè nel senso Quello che era in grado di fare Teddy Bridgewater Me lo ricordo E ce lo ricordiamo Però Quello che Sta facendo Week 17 Contro i Panthers Kyle Allen eh, Settimana scorsa Questa settimana cioè mh, L'attacco dei Sens Dà l'idea di essere uno di quegli attacchi In cui c'è un holding eh, che so, Primo down e 20 E il primo down non lo ottengono Cioè quando si trovano ad avere Quella penalità Quel sec Tra l'altro ha subito un sec dove non può essere subito Nel finale Che ha dato la possibilità a Dallas di, Invece di dover andare per il touchdown Di poter andare per il field goal che poi è stato anche questo Il finale con Dallas Che eh, Poteva cercare il field goal Poi perché Per quel sec Subito a Bridgewater E ti dà l'idea New Orleans Di essere una di quelle squadre Che eh, Deve sicuramente eh, Manifatturare Per dirla L'americana L'attacco Con i t- Tyson Hill, Camara di qua Camara di là eh, Però eh, Ti dà l'idea Che C'è una planità O comunque un sec O qualunque cosa Una, una un down lungo, un terzo down lungo, un uh, secondo e oltre 10 yard e il primo down non lo prendono e non, manca completamente di, di esplosività e Bridgewater è, è un game manager puro e quindi è quello che è però a me non piace perché Io non so Cioè la difesa di New Orleans è Forse una delle migliori della Lega Anzi senza forse a livello di Quello che può fare quest'anno è quello che ha mostrato e Contro Seattle è anche qui lo special team Il ritorno che ti dà la field position al centrocampo. Jason Witten che ti Fa un fumble dopo 8 anni Ne fa uno ogni 8 anni Ehm però io non so quante partite puoi Cioè arriverà anche la partita In cui dovrai inseguire Arriverà anche la partita in cui non riesci A, a, a lanciare eh, Lo shutout A neutralizzare L'attacco avversario e, mh, Arriveranno quelle partite eh, Ostiche E lì New Orleans eh, Con Bridgewater Non so dove va Voi direte Giustamente, e va- mi autorichiamo. Grazie. Il problema non si pone perché il calendario di Le è abbordabile E dovrebbe rientrare tre prese poi. Quindi. Però ecco. Più che altro come valutazione, diciamo, in prospettiva. Eh, stiamo discutendo in maniera ipotetica. Il problema a livello pratico non se lo porranno mai. Perché le partite. Le prossime partite per eh, i sense sono. Alla portata e Ora non ricordo il uh, calendario preciso ehm, Dei, 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 dei Sens Però stiamo parlando de, de, di una squadra Che ha comunque eh, partite abbordabili E eh, poi eh, dovrebbe rientrare Drew Brees Quindi eh, le partite rischiose erano queste E la difesa ha fatto il, il lavoro che doveva fare e l'ho fatto ottimamente, neutralizzando un Ezekiel Elliott eh, non ancora in condizione e non ancora se stesso, tra l'altro autore dell'altro Fumble e dell'altro turnover dei, dei Dallas Cowboys e, mh, con eh, Doug Prescott, sì vabbè poi ci sarebbe l'intercettato Doug Prescott nel finale, Bridgewater eh, è stato intercettato, eh, a sua volta eh, 193 yard eh, Duck 22 su 33 Adesso ci arriviamo a parlare di Duck eh, Dicevo uno Zick riconoscibile con eh, Una rushing game di Dallas Che non è in grana 18 portate per 35 yard Sono meno di 2 yard a portata Anzi 2 yard a portata Un fumble E eh, la, la, un eseguario riconoscibile eh, bene New Orleans contro il running game però io vi voglio dare anche un altro dato riguardo il ehm, la difesa di New Orleans ovvero il ricevitore leader dei Cowboys Jason Witten con 50 yard e 4 ricezioni che vuol dire che Amari Cooper è stato neutralizzato Amari Cooper che è stato anche protagonista dei profondimenti strumentali durante la settimana eh, per un infortunio eh, riportato e quindi una Manny Cooper eh, che probabilmente ci si poteva aspettare al 70-80% comunque non al 100% eh, certo per Dallas serve Zeke eh, un Zeke migliore di questo perché due yard per portata sono poche però complice anche il dominio della linea difensiva dei, 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 dei Sens una linea difensiva elite Con Rankins, Davenport, Cameron, Jordan Tutte prime scelte E tutti giocatori di grande talento E, e li hanno vinto la battaglia e, Contro Dallas E serve un Zick migliore A Mari Cooper non sappiamo le sue reali com- condizioni Per quanto riguarda Doug Prescott Io non me la sento di criticarlo in quelle partite in cui Non prende la sufficienza, Però non... Ha... Non arriva nemmeno il votaccio la grave insufficienza a Duck Prescott Perché eh, ci sono stati dei, dei, dei punti di, di, di volta della partita e, cioè, Completi il passaggio Jason Whitten Primo down e più fumble una volta ogni 8 anni di Witten E New Orleans prende la palla al centrocampo Cioè una cosa del genere in una partita da 12 a 10 ti cambia le sorti Dove anche un filicole in più come testimonia, il punteggio dei due punti di scarto avrebbe fatto la differenza quindi è stato sfortunato eh, a tal senso poi anche Ziggy Lellut eh, ingenuamente va a commettere quel fumble lì eh, ne parlavamo prima con Carion Johnson e eh, ecco eh, Callum Moore eh, però si sì, è stato portato a scuola da, da Dennis Allen nella sfida tra i due coordinator nella partita a scacchi è eh, apparso un po' conservativo Calla e Morre nel primo tempo Chiamate veramente molto molto conservative Però poi la natura della partita In un certo senso le dettava Fin dall'inizio eh, Credo di aver detto tutto Ti che abbiamo parlato E eh, rimane assolutamente la fiducia che ho In Dallas Cresce la fiducia che ho in New Orleans Con questa difesa qui eh, Non ho in Bridgewater la fiducia che ho in Drew Brees eh, Però in Drew Breeze. Eh, la fiducia non può che esserci e tornerà, e la situazione è stata gestita ottimamente. E l'assenza di Tourbrizio non, non, non costa, ed è l'assenza di Tourbrizio. Sappiamo quanto per New Orleans sia importante il fattore campo, e per quello servivano queste vittorie qui. E sono arrivate e probabilmente New Orleans, che avrebbe fermato per un 1-1 tra Six e Cowboys. Invece sono arrivate due vittorie. E poi va bene l'ultima Che ve lo so dire a fare C'è stato il massacro di Pittsburgh e, mh, Partita che ho finito di vedere Diciamo per onorare L'impegno del Monday Night Anche perché era l'ultima della week Tra l'altro tra parentesi Avevano il bye, Jets e 49ers e, Massacro di Pittsburgh Parte bene Cincinnati con il figo E poi vabbè, 27-0 di parziale Con Meso Rudolph eh, Che scarica qua e là screen pass un'abbondanza di wildcat cioè praticamente hanno fatto più wildcat in una partita che, 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 che in, in intere annate i bits for Steel, abbiamo visto la, la wildcat formation con samuel sa prendere eh, gli snap eh, direttamente dal centro eh, Meso Rudolph, screen pass qua e là eh, qualche wildcat qualche opzione ehm, qualche ehm, passaggio diciamo, qualche va, va, varie, varietà nella, nella corsa, nel, nel passing game sulla breve distanza poi è arrivata la, la, la bomba eh, a... Ehm, concludere diciamo questo lavoro ed è una cosa che durante la partita ho pensato di questo passo, passaggio corto quella wildcat prima o poi si apriranno gli spazi per la bomba e la bomba è arrivata per uh, Deontay Johnson 43 yard di passaggio Ma soprattutto 30 yard In aria Ha viaggiato la palla Ha messo a Rudolph da 2 touchdown 229 yard Andy Dalton massacrato in tutti i sensi Dalla uh, difesa de- 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 degli Steelers Che arrivava dalle sue parti E uh, A livello di sex Non c'è stata uh, storia E... Sex su sex, eh, 8 sex subiti da Cincinnati che ehm, ha problemi anche di assenze nella linea offensiva. Pittsburgh si riscatta e Pittsburgh che si ritrova ad una partita di distacco dalle altre grazie alla vittoria dei Browns sui Ravens che ribilancia la division. E una partita convincente da parte de- de- degli Steelers. Ho messo Rudolph, che nella prima aveva lasciato desiderare. In questa ha fatto bene, e dall'altra parte, mm, bisognerà aprire poi una parentesi. Che lo faremo un'altra volta, magari su, su Zack Taylor su come alcuni eh, discepoli di portino idee che, cioè, nel senso, eh, bev- elogiato Patricia. Per tante cose l'abbiamo criticato per il suo esportare i Patriots Cioè, eh, i Patriots, i Patriots La Patriot way esiste perché c'è Tom Brady Aggiungo, il sistema McVeigh, l'11 personnel esiste Perché c'è Todd Gurley ma esiste soprattutto Non, non è, no, schematicamente parlando, può sembrare assurdo A me non, non dispiace se nati. Cioè, è probabilmente una, una succursale di. T- t- di Los Angeles, che è praticamente il sistema McVeigh però mancano gli uomini e quello è il problema, cioè nel senso devi avere anche il Cooper Cup il Cooks eh, il Robert Woods ad eseguire determinate rotte eh, che Mixon possa fare il girly, come ha detto Zack Taylor, assolutamente sì però ecco, è anche capire cioè capisci anche che La linea non è quella che magari hanno avuto i Rams lo scorso anno E i ricevitori non sono quelli che hanno i Rams Cioè non hai il Cooper Cup Di turno Quindi quello è un discorso che bisognerà aprire Una parentesi che bisogna aprire eh, in un'altra occasione Credo di aver detto tutto, mi sono perso. Ah, sì, ehm... tra l'altro, parlavamo dei Rams, vittoria dei Tampa Bay Buccaneers, dedicata al padre di Jason Light, che è scomparso. Genial cioè Mage, che è scomparso il sabato prima della gara. e Credo di aver detto tutto, no, credo di non essermi scordato di nulla. Di Vontes Perfect abbiamo parlato, visto che è stato uno degli uomini più chiacchierati. Dell'infortunio di Bradley Chubb vi ho dato aggiornamenti Degli altri non ne ho La situazione delle varie division L'abbiamo citata Le partite le abbiamo analizzate tutte eh, Mi sa che mi sono scordato qualcosa di glamoroso questa brutta sensazione Sapete quando uscite di casa per, e partite e, e, State partendo per un viaggio e, e avete la sensazione di esservi scordati qualcosa? O quando preparate la valigia, voi pensate dentro la vostra testa: Mi sto per scordare qualcosa che mi creerà problemi? <ride> magari quando arri- arriverò sul posto in cui devo arrivare, e... magari poi non vi capita, però avete quella sensazione. Anch'io ho questa sensazione. Spero che sia come nel caso dei viaggi, in cui uno ha la sensazione ma poi non si è dimenticato niente. Nel dubbio correggeremo la prossima settimana. Appuntamento ad allora. Ciao a tutti. To the end zone, and it's intercepted at the three-yard line. Gilmore jumps up and grabs it. Miami running around, circling.